0: Hola a todos y bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la ciencia, un espacio de tertulia científica y algo más. Somos Pedro Allendez, Daniel Salinas Arismendi y Nicolás Sánchez.
1: Sean nuevamente bienvenidos a nuestro cuarto capítulo. Este es un capítulo especial ya que tenemos visitas. Hoy nos acompaña Yuvinesa Gómez, ella está sacando su doctorado en Física en la Universidad Católica del Norte. Yubi, ¿cómo estás?
2: Bien, súper bien. Gracias por invitarme, chiquillo. Por autoinvitarme, en verdad.
1: No, está bien. Sea. Estamos felices de tenerte aquí. <risa> eh, Yubi, eh, contextualízanos un poco. Eh. ¿Qué haces?
2: ¿Cuál es tu gracia? Bueno, yo soy, como tú dijiste, estudiante de doctorado en Ciencia, mención física de la Universidad Católica del Norte, y específicamente yo hago mecánica estadística aplicada para los sistemas astrofísicos. En palabras muy simples, yo simplemente trato de describir el comportamiento macroscópico o general de los sistemas astrofísicos haciendo modelitos y simulaciones.
1: ¿Eso es el, el cúmulo de estrellas? ¿O, o es... dentro de una estrella...? En general de yo trabajo
2: sistemas estelares truncados como cúmulo globulares y galaxia elíptica, Pero como son modelos, pueden ser aplicados para, parte, para la parte central de una galaxia espiral, para lo que sea. Al final es ocultar una cuota, pero son no para una estrella particular, sino para conjuntos de, de estrellas.
1: Cool. Interesante. Sí, cool.
2: Simular, <risa> hacer modelitos. Sí, yo también hago lo mismo,
1: pero no para estrellas.
2: Para cosas más chiquititas.
1: Claro. Bueno, y como siempre están mis dos compañeros, Daniel y Pedro, ¿cómo están? Hola Nicolás. Hola Nico. ¿Cómo, cómo va la cuarentena? Encerrado.
0: Aquí, encerrado. trabajando, encerrado,
2: Hola, no más
3: loco que antes. Esperando que salga.
1: <ríe> bueno, eh, en este capítulo vamos a revisar eh, los primeros pasos que realizó la humanidad para salir del planeta y cómo se encuentra la, la exploración espacial actual. Daniel. Contextualizan un poco históricamente cómo empezó esto.
0: Bueno, qué interesante que me toque a mí, porque yo quiero partir al o sea, tiro con el conflicto Peleamos, peleamos. Quiero hacer la siguiente pregunta a ustedes. ¿La palabra es astronauta o cosmonauta?
1: Depende de dónde estés, pu. Si te tiraron los rusos y cosmonautas, si no, te pero... tiraron los gringos y astronautas. Así de simple. No, pero independiente del problema semántico. Si va en un Soyuz, es ¿no? cosmonauta. Si va en un Mercury, es de astronauta Corta
2: Usted Es como, es como En vienen. verdad, el, el país que te lanzó ¿no? Porque al final, las palabras Se acuñaron en, en esa época Y los rusos eh, Le pusieron como ¿no? Y los otros, astronauta Pero al final como que dicen lo mismo
3: Personalmente me gusta más astronauta Perdona eh,
1: eh,
0: eh. Sí, pero tú, Pedrito
3: Siempre el, ha sido eh, pro el, gringo el
1: el pedro imperialista no, de aquí imperialista. De, lo, de todo
3: es lo más pro gringo de todo. Yo solamente o sea, quiero quiero remarcar que no, miren, eh, para miren, generar un, un poco de a ver, primero que todo la para la divulgación creo que esta archis asumió que los niños, ¿ok? Y la gente que no está escuchando se comprende primero el significado de un astronauta y todo lo tienen relacionado. Cuando les present tan eh, probablemente la terminología de cosmonauta ya genera una diferencia. por o eso soy pro nauta ruso, astronauta. Es cosmonauta. Si de... Pero
2: yo creo que es simplemente por cómo te bueno como la, la como cultura que nosotros tenemos acá en Chile que es como pro Yankee. Pues. Si nosotros tuviéramos más como información acerca de los rusos, tenlo por seguro que si dijeran cosmonauta a los niños no les molestaría.
0: Sí, yo creo esta respuesta. Y de hecho me acuerdo que una vez la discutí con muchos amigos, amigas, en un carrete. Y discutimos la tarde hora curado, en la noche no vale. este tema. Aparte de estar influenciado por algunas líquidas. Mira, como dato espacial, ahí,
1: ¿no? los taikonautas son los astronautas o cosmonautas chinos. Ahí tenía otro dato. Si te manda a los chinos, eres un taikonauta. No, pero miren. ¿Pero qué significa astronauta? Un andador de astro. Viene
0: de astro, sí. ¿no? Un andador de astro. Y uno cuando sale al espacio no va a la estrella. Va ah, al cosmos. Ese, ¿no? Los rusos nomás le dicen cosmos al, al espacio. Pero tiene más sí, sentido decirle como auto. Bueno, pero esto es una antesala también a lo que queremos hablar hoy día. Hoy día nos queremos referir a lo que es la exploración espacial. Como mencionó Nicolás. Y vamos a partir con algunas eh, curiosidades históricas. Que quizás no todos manejamos. Y es interesante. Primero voy a seguir siendo conflictivo en mi tema, se dice que o se habla mucho del proceso de llegar a la Luna. La carrera espacial, que parte a principio de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, no necesariamente eh, responde al concepto de ir a la Luna. De hecho, se puede pensar que los reales pioneros de la exploración espacial fueron los comonautas soviéticos. Uno dice que al final fueron, fue la Unión Soviética la que podría haber ganado la carrera espacial porque... Ellos en general, su trayectoria que, llev que llevaron durante 40 años fue llevar el primer satélite al espacio, llevar el primer hombre al espacio y la primera estación orbital en el espacio. La carrera
1: espacial parte por una cosa armamentística. Claro, es que querían desarrollar cohetes para tirar las bombas atómicas. Y ahí aprovecharon de tirar de poner los satélites, pero ese era el, el desarrollo que querían. La,
0: tecno la tecnología de cohetes viene de los alemanes, de los nazis en realidad Fueron los nazis los que tomaron los primeros cohetes, eh, el B-1 y el B-2 Para poder hacer un tipo de cohete continental Como decía Nicolás, eh, la idea aparte de empezar a tirar bombas nucleares de un extremo a otro ¿Cuál es el contexto acá? Que Estados Unidos, para él ello era muy fácil bombardear Rusia en la época de la Guerra Fría Porque tenían sus bombarderos por otro lado, la Unión Soviética, que era pobre en la parte armamentística en ese tiempo, no tenía la posibilidad de mandar eh, bombarderos, porque entendamos que el límite de Estados Unidos es los océanos, el océano Atlántico por un lado, el océano Pacífico por el otro. Por lo tanto, la única forma de ser una amenaza para Estados Unidos era generar un tipo de misil intercontinental. De hecho, los rusos fueron los primeros que hicieron el misil intercontinental. Y todo esto parte con eh, Sergei Korolev. O sea, que Klorov es como el padre de la carrera espacial. Así se le conoce. Y él parte generando eh, de manera alternativa este misil intercontinental. Un tipo de cápsula que se llama Sputnik. Sputnik, en, si nosotros lo traducimos al castellano, simplemente significa satélite. Y la historia cuenta que cuando Nikita fue a ver... Nikita
1: Khrushchev. Khrushchev.
0: Cuando fue a ver a Korolev, a donde ellos trabajaban secretamente... Él le preguntó por una cosa que tenía en el otro laboratorio, que era un tipo de cápsula redonda, y él le dijo, "No, esto es una idea que yo tengo, que me interesa, me interesa mandarla al espacio." Y ahí fue Nikita que inteligentemente él dijo, "Bueno, quitémosle toda la prioridad a generar estos misiles intercontinentales y empecemos a mandar cosas al espacio. El espacio es la nueva meta para nosotros los soviéticos." Y así parte un poco la carrera espacial. Mientras eh, la Unión Soviética, que carecía de muchos recursos, se centraba directamente en empezar a conquistar el espacio. Estados Unidos estaba en una pelea interna de quién tenía que dominar
1: o quién iba a llevar esta proeza. Si hacer... que la, la pelea de los gringos ahí estaba entre que querían que fuera un producto estadounidense o un producto como alemán, porque se habían traído a Werner von Braun de Alemania, que, que había que desarrollar el B2. Estaba la pelea entre esos dos. También. La NASA fue la, el que contrató a Von Braun. A Bernard, claro, pero él estaba peleando el contrato con la Marina.
0: No tengo así, esa información, ¿no? lo que yo sé es que perdieron mucho tiempo, varios años, en ponerse de acuerdo quién iba a liderar el proyecto. Y esto generó un poco de retraso, mientras eh, la Unión Soviética ya en el año 57 lanza el primer satélite al espacio, llamado Sputnik 1, como se mencionó, un mes después, ellos lanzan la primera mascota al espacio llamada Laika, la que todos conocemos como la perrita Laika. Ahí hay un conflicto, no sabemos si murió o no murió. Sí Muchos murió. dicen que murió. Y murió!
1: ¡Qué conflicto! ¡Sí, sí
0: hecho,
2: se murió!
1: ¡La mandaron sí, hecho, a morir allá!
2: A, ni siquiera ya, años más tarde, demostraron que Laika ni siquiera alcanzó a sobrevivir el vuelo, estuvo súper poco tiempo sobre sobrevolando y se murió. Era bonito
1: de mandar algo vivo al espacio
2: Sí, pero no duró nada, así fue muy poco
0: Había maltrato animal en ese tiempo en la Unión Soviética eh, sí
1: Todavía hay maltrato animal en todo el mundo, pero sí, eh,
2: sí de hecho, muy mal... Todavía lo hay, solo que en pos de la ciencia
0: En pos de la ciencia Yo creo que cuando es en pos de la ciencia no es maltrato animal Pero bueno, no queremos entrar <ríe> que en no. esa discusión quizá ya, luego también fueron los rusos los que antes de este concepto de llegar a la luna, que es lo que yo quería mencionar aquí, quiero dejar en claro que llegar a la luna no es la carrera espacial, sino que la carrera espacial tiene que ver con un proceso de sacar al hombre, al hombre y a la mujer de la tierra al espacio y empezar a generar condiciones habitables en el espacio o de trabajo o de una manera tecnológica. Y los soviéticos en el año 59, si no me equivoco, fueron los primeros en fotografiar el lado oscuro de la luna. Hay que recordar que la luna tiene un lado oscuro y un lado visible.
1: Con el Luna 2, creo, ¿no?
0: No sé, no sé con cuál. Luna 2, según yo, el Luna 2. La segunda sonda que mandaron a la luna fue la que. Hasta ese año, hasta el año 59, uh -huh. Estados Unidos todavía no lograba generar algún tipo de misión espacial. Solo estaba en estudio, en exploración. Luego, uh -huh. un gran golpe para Estados Unidos fue que el año 61, el primer hombre en ir al espacio llamado Yuri Gagarin, lo hace a, a través de una sonda llamada se llama Voskhod Esto fue un golpe muy fuerte para Estados Unidos. De hecho, creo que el mismo año...
1: Está el discurso de Ronald Reagan diciendo, vamos a ir a la luna porque somos no, muy Ese bacanes. fue Kennedy. Ah, ese Kennedy. ¿Y Reagan? Ah, Reagan es otro.
0: No, Reagan es después. Ya, sí. Claro. De hecho, ellos dicen en todo este concepto donde, imagínense, los rusos ya, hubieran puesto, ya habían puesto el primer satélite. Ya habían matado el primer perrito <risa> y ya había mandado al primer humano al espacio es como el primer superhéroe del mundo ¿no? si uno lo piensa ellos Estados Unidos todavía no lograba mandar ninguna sonda, ese mismo año como dice Nicolás Kennedy, da un gran discurso, y ellos en función de todos los logros soviéticos primero porque Estados Unidos en vez de hacer su carrera espacial, lo que hacía era como tratar de perseguir lo que estaban haciendo los rusos, era como los rusos hacen esto, nosotros vamos a ser un poco mejor. Y uh -huh. aquí hacen una jugada estratégica y se inventan se inventan el concepto de ir a la luna como una ganada. Y dicen, vamos a ir a la luna no porque es fácil, sino porque es difícil. Algo así se quiere. Claro. ¿Ya? Y ahí nace el concepto de ir a la luna.
1: Claro, y si ellos llegaban a la luna primero, ganaban. Algo así, era su claro. Era su Hay que
0: entender que Estados Unidos, con, en función de esto, genera un flujo de recursos económicos para hacer esta carrera que por otro lado la Unión Soviética no tenía. Cuando Kennedy da este discurso, Korolev comenta un poco, mira, ¿sabéis qué? Es un despropósito. Y de hecho el mismo Nikita dice, nosotros no tenemos plata para llevar al hombre a la luna, sino que necesitamos preocuparnos de otros problemas que tiene la Unión Soviética.
1: La y madre ahí, de Rusia.
0: Claro, ahí ellos, ellos hacen un, una especie de salto. Entre medio la Unión Soviética vuelve a tener otro triunfo mandando a la primera mujer al espacio en el año 63 llamada Valentina Tereskova de hecho nuestra querida cantante Violeta Parra tiene una canción en torno a ella eh, en todo esto los americanos ya habían lanzado una sonda pero había explotado o sea, no había, todavía no tenían ningún por ahí por el año 69 Estados Unidos alcanza a llegar a la luna con un gran éxito ellos logran volver de la luna, traer harto material para estudiar. Y paralelo a eso, la Unión Soviética, como dice, no podemos ir a la luna por una cosa de presupuesto y porque tampoco lo vemos viable, nosotros los vamos a dedicar a habitar el espacio. Y empiezan a generar un proyecto sumamente interesante que es empezar a llevar estaciones espaciales en el espacio. Mandan una primera estación espacial en el año 71. En el año 86, ellos mandan una sonda perdón, una
1: estación, una estación espacial llamada MIR. De hecho, como da dato por la experiencia de la MIR, es que la Estación Espacial Internacional, todo lo básico, fundamental, que es para que los astronautas o cosmonautas no se mueran adentro, lo construyó la Rusia en este caso. pero todo sí, lo que pasa es que ahí había, habían dos visiones.
0: Eh, la Unión Soviética tenía este concepto eh, más minimalista de generar las cosas de una forma más... Más, más estratégica, porque ellos primero mandan una persona al espacio después primero mandan un satélite una persona al espacio, después mandan una sonda después mandan dos personas al espacio después de generar la estación espacial, y así progresivamente, uh -huh. el cambio Estados Unidos genera otro tipo de cohete llegar a la luna fue un despropósito de plata gigante, no estoy diciendo que no fue bueno hacerlo pero estoy diciendo que el, el gasto de recursos fue tremendo en comparación con el gasto que generaron eh, la Unión Soviética para llegar a, a hacer estas estaciones espaciales, que sirven hasta el día de hoy, y que la forma de hacer cohetes también es hasta el día de hoy ¿ya? pero con esto cerrar un poco el tema de, de grandes logros que hay, eh, que se llevaron durante eh, los últimos 40 años, y también mencionar que esta no es la única forma que como humanos tratamos de salir al espacio, también se mandaron distintas sondas para explorar Venus, para explorar Marte, para explorar el Sol y lo interesante es que nos centremos hoy día en revisar exploración de nuestra luna, por ejemplo, o de Marte, pero lo que está pasando en la actualidad. Daniel, ¿Sí?
2: como dato freak, antes como de terminar tu tema, dentro de la carrera espacial, no solo se, se, se llevaron, por si acaso, al espacio, se intentaron llevar perros, sino también monos, gatos, hasta tortugas, y de hecho hasta moscas de la fruta, por parte son de la parte de Rusia y de Estados Unidos. Eso fue sorprendente. Y no todos murieron. De hecho, muchos volvieron de estos animales vivos a la Tierra.
1: Las tortugas vivieron y vieron la luna.
2: Sí, pues, orbitaron la luna y vivieron. De hecho, también hay algunos perritos que, y un gato que fue de Francia en 1963 que viajó al espacio y sobrevivió. Si lo, si lo pensamos así como de los animales que hay, de hecho, los monos eran los que en general no sobrevivían. Y como un dato así como freak de, de Laika, eh, se murió a causa del estrés y el calor dentro de la nave... Súper poco antes de, de haber despegado
0: Sí, es que me imagino la, el tipo de tecnología Para que nos damos una idea El tipo de tecnología que tenían para poder llevar a un espacio Fue en el 50 A Yuri y cuando lo mandaron al espacio Al principio de los 60 Era como que te subieron a un misil Y te pusieran en la punta de un misil y te daban al espacio De hecho era muy poco bueno Entonces era como, weón, bueno, cagaba miedo ahí, Hay una... Así.
2: Hay una, hay una película en Netflix de, de la historia de Yuri Gagarin y ahí muestra lo precario que era todo en ese momento. De hecho, era como casi se desmaya. Estuvo mucho tiempo, mucho rato, así como medio inconsciente en todo ese trayecto.
0: Lo que le sucede es que cuando él regresa a la Tierra, pierde el control de la nave y la nave empieza a rotar de manera muy rápida. De hecho, él tiene que hacer un desacople de parte de la nave para poder caer. Otra cosa es que sí. los rusos caían en... Kazajistán, que era como desierto en cambio en, eh, la NASA podía aterrizar en el mar acuatizar, perdón, en el mar entonces claro, era todo un concepto súper difícil el entorno pero no quiero alargar más con eso y quiero dejar a Pedro que ha estado muy callado todo este rato eh,
3: que nos explique un poco en la exploración actual Tomar una, una parte importante de lo que, de lo que menciona Daniel, que es básicamente eh, con respecto a la estación internacional, y actualmente uno de los eh, equipamientos que, que está considerado para, para, para poder llevar suplementos y, y distintos equipamientos a la, a la estación internacional, básicamente eh, consiste en un equipo muy distinto a los que se han utilizado antes, que básicamente... Una vez que salían, después no se recuperaba, y este empezó eh, con esa nueva tecnología y con esa idea de poder recuperar, okay De manera que no sean desechables. Y este estuvo a cargo, básicamente, de, eh, de la compañía que creó Elon Musk, que se llama SpaceX, y fue eh, la nave en particular, eh, se llama Dragon, eh, básicamente consiste en un, en un equipo... El que tiene la característica de que primero es recuperable. O sea, la misión sale, llega, eh, sale de la Tierra, por supuesto, llega a la estación espacial, hasta la, hasta la estación internacional, y eh, posteriormente se puede reciclar y obviamente recuperar el, el, el equipamiento que es, el, que es la base principal. Esta fue una de las primeras, de hecho, fue la primera en su tipo, de que se llamó el tipo vuelo comercial, eh, con la idea de cargo, es decir, transporte, ¿ok? Y la característica de, bueno, todos sabemos de, de que Elon Musk se hizo muy popular con SpaceX, de hecho, a pesar de sus, eh, de sus eh, derrotas, entre comillas, en los ensayos, que fue muy frustrante la pérdida enorme de, de presupuesto, pero a, a la larga lo pudo lograr, Okay. y esta fue la, el primer prototipo exitoso y que obviamente fue eh, que la NASA después se interesó obviamente y generó eh, los famosos apertura al desarrollo tecnológico de los eh, spacecraft eh, recuperables y lo que lograron fue básicamente abrir un nuevo desarrollo en la en la industria de viajes espaciales esto que es lo que generó también que obviamente surgiera el famoso plan de Elon Musk de, bueno, si podemos llevar y podemos generar y tener la capacidad de generar un prototipo que sea recuperable, ¿ok? Que llegue a astronautas al espacio, o cosmonautas, de manera de que retornen seguro y se vuelva a utilizar, bueno, ¿por qué no a Marte? Entonces ellos empezaron a hacer un upgrade de los diseños, que actualmente eh, ya están en, bueno, en... En diseño y en, y en testeo, hasta la, esto es el, lo, lo que eh, había, a, había visto, pero eh, no es seguro, es algo preliminar, no es 100% eh, seguro, pero sí es una manifestación de los planes que el mismo Elon Musk presentó de que SpaceX quiere para el futuro. Bueno, con Dragon, lo que lograron fue que eh, simplemente abrieron el nuevo la nueva horizonte para generar los vuelos cargos a la estación eh, internacional, de manera de que perfectamente se podía trans, generar un transporte, y la NASA eh, obviamente abrió una licitación y ellos se ganaron una licitación extraordinaria, no estamos hablando de un millón de dólares, sino que muchísimo más. ¿ok? Posteriormente viene lo que se llama la, el upgrade del, del, del Dragon, que corresponde al Dragon 2, que tiene la particularidad de que los equipamientos están, bueno, eh, primero tienen un, un mejoras, por supuesto, y una de las características que a mí personalmente me llamó la atención del desarrollo de, de Dragon es eh, el, el diseño, en particular los, eh, los motores que tiene, de verdad son impresionantes. Es un, es un equipamiento que a la larga no es muy grande, ¿ok? Estamos hablando que se está transportando para que la gente tenga una idea estas naves no son, no son primero muy muy pequeñas como por ejemplo un container ok yeah. eso, eso es algo que como para que comparemos en, en dimensiones ok y en particular en particular el, el, el Dragon, estamos hablando de que es lo que tiene un peso aproximado de eh, primero la altura estamos aproximado de 8 metros de alto es el, el ¿En dónde están? ¿En dónde está la tripulación? No, donde lo que pasa es que el, el dragón en sí corresponde a la parte en donde están los astronautas o cosmonautas, ¿ok? Y donde está la parte... Es una cápsula, ¿ok? En donde están ellos, y además en que existe una parte de eh, obviamente de combustible donde se, se puede control almacenar y controlar la parte relativa al a manejo de ruta, por supuesto. Y no es menor el volumen que contiene, estamos hablando de 37 metros cúbicos que puede eh, almacenar y el volumen de la cápsula es aproximadamente 9,3 metros cúbicos, ¿okay? que para la gente entienda no es algo menor y despreciable. Eso es, la, estamos hablando del primer desarrollo del Dragon, ¿ok? El primer lanzamiento se, se, se realizó y se concretó el 2012 con un prototipo desarrollado ya del, del 2006-2008 para poder, eh, para poder concretar con este lanzamiento exitoso el 2002. Yo invito mucho a la gente que por favor pueda eh, ver el, el lanzamiento que está, que está posible, está al alcance de la gente, eso está en internet, lo, yo lo recomiendo que vean las demos de las misiones, y es extraordinario el control con el cual manejan eh, la misión de retorno, de verdad a es impresionante. ¿Tenemos problemas? Sí, de verdad es impresionante. Todo el desarrollo, de hecho me llamó la atención, lo, eh, no lo había visto en las otras misiones, pero ahora ellos desarrollaron un avión de recuperación. Y eso es algo, algo nuevo que, que yo había visto, pero, eh, perdón, el barco de recuperación. La idea es
0: buscar una forma eh, más rentable o que garantiza mejor éxito con menos recursos.
2: Otra cosa súper relevante de este proyecto de SpaceX es que abre a la NASA a, a poder unirse con una empresa privada para que pueda aportar a los grandes costos de la carrera espacial en general porque son bastante costosos y en un tiempo habían reducido como esa parte en Estados Unidos del dinero ya que es una agencia pública y al unirse obviamente se pueden hacer más cosas y otra cosa relevante como te decía, es que son sustentables y que hace 10 años no se lanzaban o no iban al espacio o a la estación espacial internacional en verdad hombres desde este territorio norteamericano esa es una de las cosas más relevantes no solo que sea sustentable que puedan retornar y se puedan reutilizar sino que que se hayan unido con una empresa privada y que desde el territorio de Estados Unidos eh, hayan nuevamente enviado al espacio ya que lo hacían desde Rusia así como andando como un taxi para ir a la estación los astronautas
1: bu Estados Unidos bu <risa> claro no la verdad como
0: dice la lluvia, es, es, es verdad, o sea, hay que entender que Estados Unidos pasa por un gran fracaso en las últimas décadas sobre lo que es enviar los Challenger, que fueron en el año 80, que se empe empezaron a enviar a Los transportadores
1: espaciales, estos claro, como espaciales. que
0: mandaron. Primero fueron un gasto tremendo y segundo sufrieron grandes daños, de hecho murió harta gente entre medio. Ahí hay un físico sí, creo... famoso metido en tratar de resolver uno de los problemas cuando murieron en vivo siete personas. Ya, pero, para otro programa. pero claro, es para otro programa, eso pero otro programa. es interesante eso. No sé, Pedro, si tú manejas la información también, que esta nueva forma de tirar cohetes, eh, la parte hay una parte que se recupera, que no solo la sonda que se envía, sino que la base
3: de combustible que se, que se genera, ¿no, Pedro? Sí. Sí, para el, para el lanzamiento, eh, efectivamente, el equipamiento. Eh, no recuerdo la, el detalle técnico específico, pero esa fue la, la, nueva, la nueva metodología que implementó SpaceX también, que obviamente ya están, como Judy mencionó, cuando la NASA se abrió a generar la licitación y generar los vuelos, entre comillas, más eh, para compañías no desarrolladas por ellos mismos. Se privatizó, bien eh, este, las cosas como son. Esta fue una de las características que tenía eso. Esto fue una de las características que se este que, que, que obviamente, que, que por qué la NASA se interesó en eso. Y ganaron obviamente SpaceX, lo aplicaron y ha sido un éxito. Eh, impresionante esta nueva metodología de, de recuperación. Después de reiterados, eh, después de reiteradas fallas, pero exitosa al final por mucha perseverancia. Y eso fue un reconocimiento que tuvo Elon Musk. Y un repunte de su, eh, de su compañía también. Eso es, hay que remarcarlo. Pedro, una consulta aquí, no, no sé,
0: eh, tú mencionaste SpaceX y Dragon, ¿busca ir solo al espacio? ¿A orbitar? Eh, o busca ¿Qué más busca hacer?
3: Dragon solamente lo que está el, el objetivo principal fue eh, poder el poder llevar primero suministro a la Estación Espacial Internacional y poder llevar eh, astronautas o cosmonautas también, de manera de que puedan eh, de que pueda llevar suplemento y, y abastecimiento por supuesto sin embargo existe un, un plan ambicioso propuesto por SpaceX eh, liderado por eh, los, Elon Musk también que es poder ir más allá e ir a Marte de manera que ellos están desarrollando a Dragon pero de una dimensión mucho más grande
0: ¿por qué te pregunto? porque paralelo a esto hay algunas otras exploraciones como Artemis 1 que busca mandar una misión no tripulada que va a llevar a la nave Orion que va a orbitar la luna, o sea, va a ir a dar una vuelta a la luna, una misión que dura alrededor de 25 días, y que si esta misión sale bien ya hay que mencionar que esta misión va a tener nuevas tecnologías, tiene una nueva forma de enviar cohete y si esta misión funciona, la idea es hacer esta misión 2, o sea, hacer un Artemis 2, de tal forma que esta nueva nave sea tripulada esta tripulada sería como el año 2023, y una tercera misión, que sería el año próximo que va a tratar de enviar una estación lunar, ¿por qué? Porque con esta idea de llegar a Marte, que era lo que se estaba mencionando, buscamos también generar un intermedio tratando de buscar eh, una forma eficiente de llegar a la Luna. Que es como todo este concepto de no gastar tantos recursos en ir. Entonces es más fácil ir de forma paulantina o tener ciertas paradas de tal forma que podamos
1: abastecerlo. Y... Claro, es más barato un cohete a la Luna y desde la Luna a Marte que desde la Tierra a Marte directo. Es un poco tomando el ejemplo de lo que pasó
0: en la carrera espacial porque... Estados Unidos al generar este propósito de ir a la Luna, ellos tienen que generar un mega cohete con mega motores que gastan mucha energía para poder llevarlos directamente a la Luna. En cambio, eh, la Unión Soviética eh, lo trató de hacer de forma paulatina. Primero mandando una persona, dos personas, una sonda. No mencioné eso, pero cuando se cayó el, el muro y cuando se deshace la Unión Soviética... Se genera un nuevo tratado de conquista del espacio, de tal forma que todas las agencias empiezan a trabajar juntas. Ya, ya no hay esta rivalidad entre un país o una potencia y otra potencia. Y esto genera que la expansión internacional podría ser tripulada por cualquier país. Y ahí parte eso de empezar a generar paulatinamente la, el asunto. De hecho, ahí creo que hay otra misión interesante que es
1: eh, la China, ¿no, Nico? Claro, los chinos ahora planean mandar la misión Chang'e 5... Que está programada para el 2020, pero la fecha eh, no está oficial, por lo menos no la encontré. Debe ser por esto el coronavirus. Pero esta misión Chang'e 5 lo que pretende es, es ir a la luna, tirar un robotito que haga su experimento y traer muestras desde la luna hacia la tierra. Y este programa chino que va a la luna en el contexto ya, eh, viene, es toda la preparación china para llegar al espacio. El programa chino parte del 2007, bueno, de antes, pero la primera sonda Chang'e 1 lo lanza en el 2007. El Chang'e 1 y Chang'e 2, que, que lo único que pretendían los chinos era ir a la luna y poder orbitarla y volver. Después, la segunda fase, donde está el Chang'e 3 y Chang'e 4, que se lanzaron en el 2013 y 2019, era llegar a la luna, tener estos robotitos que anduvieran por ahí y tomar muestras y mandar solamente señales al espacio. Y por último, el Chang'e 5 que mandan ahora el 2020, el Chang'e 6, que no tiene fecha todavía, o por lo menos en el futuro próximo, es esto de ir, estar en la luna, tomar muestra y volver. Todo esto en preparación como carrera espacial del programa espacial chino. Esto para finalmente el 2030, más o menos, estar mandando astronautas o cosmonautas, o como no me acuerdo qué fue lo que dije, como que se llamaban los tenganautas
2: Y no nautas
1: los naut, eso ya es racista eso es un <risa>
2: Perdón.
1: Eh, hacia, hacia la luna y con la esperanza o el proyecto de poner una base, polar, una, una base lunar en el polo sur de la luna con esto para poder llegar al siguiente paso que es la exploración a Marte que es, eh, es una vez que tengamos consolidada nuestra posición en la luna, que lo podemos usar como centro de estación o de gasolina en la luna para poder mandar misiones tripuladas desde, Mar desde la luna hasta Marte
0: entonces hay ahora un tipo de nueva carrera espacial entre China y Estados
1: Unidos o es todo en conjunto el contexto es distinto pero no se están apoyando no están así de amiguis en el proyecto así que podría ser una carrera yo no, yo no diría que es una carrera espacial por lo menos como la de la guerra fría pero no. sí, nos podemos ir en el mundo geopolítico pero no se están apoyando es eh, un una tema más, más independiente. Eso este no es no, un, un mundo hippie que todos se abrazan y se quieren. No, así no funciona el mundo.
2: Bueno, la estación, la estación espacial china igual está como nueva. Entonces yo creo que para que pueda estar en como grandes proyectos, obviamente tiene que partir como de a poco y hacer su carrera en para luego claro. poder unirse, de hecho ellos están un programa bastante nuevo
1: de hecho, claro, y, y estas fases que les comenté yo, eh, van en eso llegamos a la luna, aterrizamos la luna aterrizamos la luna y volvemos todo esto en preparación para, en preparación eh, a, en Marte? a Marte y aquí corresponde ver
0: wait,
2: wait, wait, algo que necesito decir porque por la cuota de género y que no han dicho en todo el rato ahí Daniel se saltó algo mega importante de, de la misión Artemisa es que, si bien lo importante de Artemisa es que hasta ahora ninguna chiquilla ha pisado la luna, solamente han sido puros hombres, y esta ya, vez. Es el
1: problema de los, de los gringos. Culpa de los gringos.
2: Culpa de quien sea, culpa del culpa machismo, de lo que sea. Da lo da mismo, pero no han ido las chiquillas, no hemos ido a la luna, no hemos ido. A, concerte alrededor del espacio y volvemos al tiro. Pero es por primera vez que se quiere, y este es un desafío súper importante tecnológico, porque si bien se ha probado, hay muchas cosas como el traje, que es completamente distinto al traje de los hombres, al traje de las mujeres. Traje espacial. Sí. Así que, un detalle no menor es que el 2024, por lo menos, se pretende que la mujer llegue a la Luna con la misión Artemisa. ¿ya? Y se llama solo Artemisa como dato ñoño ahí medio freak, porque es el hermano, en la mitología griega, es el solo hermano de Apolo. Y Apolo sí. fueron los que fueron a la misión a la Luna.
0: Sí, Yubi tiene razón. Faltó mencionar.
2: Me exalte,
0: perdón. No, está no, bien, peleala, pero culpa del gringo. No, de hecho, no está, está bien que lo digas y aquí se muestra, se muestra un poco y yo apoyo a Nicolás, ah, no es que quiera, <risa> no, yo partí con un, con un conflicto, pero no es que quiera en, ensaltar a eso, sino que hoy día también queremos mostrarle otra historia, otro lado de la historia, eh, sobre ese tema y por eso también mencionar que cuando se genera esta búsqueda de astronauta o cosmonauta, mientras en Estados Unidos se buscaban personas militares con estudios blancos, o sea, ninguna persona de color fue astronauta hasta mucho tiempo después, en la Unión Soviética, por otro lado, cuando se decidió por enviar una persona al espacio, habían dos candidatos. Uno era una persona que se llamaba Herman, no recuerdo, y el otro era Yuri Gagarin. Y se decidió por Yuri Gagarin por varios aspectos. Yuri era hijo de un campesino lo que mostraba ahí era un poco el éxito del programa educativo soviético, que cualquier persona podía entrar a estudiar lo que quisiera y podría hacer lo que quisiera. Pero no estamos desviando un poco el tema, pero así quiero agradecer por la mención, por ese error que yo cometí, y empezar Perdóname. con Marte.
3: Yo, no, yo creo que no es un error, eh, Daniel, sino que eh, eh, recuerda que nosotros no estamos acostumbrado y algo que nosotros tenemos que cambiar y de a poco lo estamos haciendo de que generar esa, eh, remarcar el, el, la participación femenina también otra, complementando lo, lo, que, lo que mencionaba Daniel es eh, que uno de los objetivos de, la, de las misiones obviamente es poder, malla de la exploración, de poder averiguar cuál es la estructura interna de, de Marte y todas las propiedades que, tiene, que son desconocidas aún para muchas, muchas preguntas es natural poder eh, comenzar a mencionar también y nombrar misiones que tratan de poder eh, determinar ese, ese, esa información y vamos a una, una de las misiones que me gustaría mencionar para poder partir acá es eh, nombrando unas una misiones que, ha, que tiene ya NASA que ha, que ha enviado en estos últimos años y una de ellas vamos a mencionar no todas las que ha enviado, pero sí una de las más importantes. Eh, eh, la que me gustaría partir con InSight, que es un equipamiento, eh, básicamente es un robot ¿okay? eh, diseñado con el objetivo exclusivo de poder determinar eh, y estudiar el interior ¿okay? de Marte y la forma más profunda eh, de su estructura. De manera de que una de las cosas más importantes que tiene es eh, su equipamiento para poder estudiar esta parte generando un corte y una, una idea 3D, y estudiar el, el, la estructura sísmica también, con su, con su sismógrafo, que es bastante, es bastante sorprendente, eh, hay que remarcar. Yo le invito a, las, a, las, a los auditores que visiten el, el Twitter de, de InSight de NASA, y se van a dar cuenta de cómo está trabajando y el, el diseño, es de verdad sorprendente el, el 6%, es wow. Otra, otro equipamiento que también tiene es el de los instrumentos, del famoso HP3, que es para poder determinar eh, flujos de calor. Pero eso es como para mencionar. Es un equipo bastante... Eh, hay, que, hay que pensar que estas son, son equipamientos y misiones que no valen 10 millones de dólares. Son misiones que estamos hablando de sobre sobrecientos. Y, y esta fue bastante costosa. Estamos hablando de 830 para una, una misión de con dos objetivos bien claros, ok, y eh, bien ambiciosos.
0: Pedro, ninguna de estas misiones sí. fue la que envió a Curiosity, ¿no?
3: Ahora vamos a hablar de una parte de Curiosity. ¿Por qué? Porque una, parte, porque una de las misiones, eh, que se llama la MSL, Smart Science Laboratory, es la misión encargada, que fue la encargada y responsable de poder llevar Curiosity a esta fue la, obviamente fue, hay que recordar que esta misión fue lanzada aproximadamente en noviembre del 2011 y tenía la, el objetivo principal de poder llevar y dejar a Curiosity, obviamente, allá en el famoso Creative Gale en, para el 2012. Y así fue, afortunadamente, fue exitoso el, el aterrizaje, pero esa era la misión de poder llevar al Curiosity allá. Otra misión que era, que es... Eh, importante mencionar para el del punto de vista geológico y para poder comprender el clima, es la que sí, eh, conocía como la MRO, una misión que tiene el objetivo de estudiar la geología y el clima, ¿ok? Eh, básicamente, se, no sé si ustedes se han dado eh, cuenta que la particularidad de las misiones básicamente son bien, muy específicas, de, y obviamente se, se restringe a la capacidad de equipamiento obviamente presupuesto que está involucrado pero son bien puntuales y usualmente hemos hablado de dos objetivos bien, bien, eh, bien claros MRO que la, es una, una misión de, de reconocimiento básicamente estudia la, la geología para poder entender más la parte interna eh, del planeta y, y eso, eso corresponde a la MRO obviamente esto genera el nuevo mundo que nos no gustaría poder comentar y que son los famosos eh, los rovers que están allá, y uno de esos es el Mars Rover, que está programado para el 2020, me parece, o no,
2: eh, y Sí, perfecto De hecho, la, todo lo, todos los programas, todas las misiones que tú hablaste son parte del de Mars Exploration Program de la NASA, que es un esfuerzo a largo plazo, de hecho, dirigido por la NASA, de ir al planeta rojo, este fue formado en 1993, y ha sido como a largo plazo, como toda la carrera espacial, se habla así como de primero naves espaciales, orbitadores, aterrizadores y obviamente los rovers. Y obviamente Mars 2020 es una misión espacial que obviamente tiene el destino del planeta Marte. Su lanzamiento ya fue el 30 de julio del 2020. Hace súper poco del, del lanzador Atlas V541 creo que es. y Hasta tiene una de mi casa. Cerquita. Un aterrizaje planificado en el cráter G-0 de Marte el 18 de febrero del 2021. ¿ya? Mm. Y se desarrollará esta misión encomendada como que tiene eh, un año marciano que equivale a 300, no, perdona, 687, terrestre, días terrestres. ¿no? ¿no? Sí, es como un año, 8 meses terrestre, lo que va a estar la misión. En verdad, en general, como hablaba recién Pedro, Curiosity igual tuvo, te, las misiones son como de un año. Independiente de lo costoso, pero si pueden seguir allá y estar en funcionamiento y tener más datos, dale, ¿cachai? mejor todavía Pero en general tiene como esa misión so, Esta misión planetaria, Mars 2020, eh, tiene dos objetos súper importantes Un pequeño helicóptero, le vamos a poner helicóptero ahí entre comillas Y un rover, el, ese helicóptero explorador se llama Ingenuity o Ingenio en español Cuya función general es como planificar la ruta para el desplazamiento del rover Perseverance que es perseverancia. como un dron? Sí, es como un dron. Ahí vamos a hablar más en detalle de, en español. Y este rover en general tiene instrumentos científicos eh, que van a ser, bueno, va a estudiar como el entorno astrobiológicamente más antiguo de Marte y va a investigar sus procesos geológicos principalmente. ¿Ya? Así como en detalle, pero lo primero es, voy a hablar del rover, quizás contarles un poco. Eh, va a realizar una um, evaluación de su habitabilidad, la posibilidad de la existencia de vida en el pasado y cómo potencialmente se preservan esas biofirmas actualmente, ya en el material geológico que se encuentre ahora en Marte, también algo súper importante que no hacía Curiosity, es que va a poder recolectar muestras y el posible retorno de esas muestras a la Tierra, ya que es algo súper importante porque nunca, si bien han ido varias misiones ya a Marte, nada ha podido retornar, no tenemos así como tierrita marciana, que ahora la vamos a tener. Wow. De hecho creo que Estados Unidos y Europa van a querer traerlas de vuelta.
3: Debo, debo decir, wow, porque eso es nuevo. Eso, eh, es, nuevo. eso es muy nueva, De hecho, no, no, hasta ahora no lo hemos
2: escuchado. Sí, genuinamente. Eso es no
3: sabía.
2: De hecho, se prepara una, una exploración o futura, por lo menos de traer las la muestras para poder analizarlo. Cosas interesantes de Perseverance es que tiene un taladro, entonces va a poder. Y acá en el desierto de Atacama se hicieron varias muestras de, de ese taladro, de cómo trabajaba la NASA, más o menos haciendo un análogo con el. El desierto de Atacama es bastante parecido, según lo que conocemos, de Marte. Entonces, más o menos acá se hicieron pruebas de esas biofirmas que se andan buscando, que son verdad como señales, moléculas, simplemente para saber si alguna vez en la vida hubo existencia biológica microbiana, principalmente en Marte. Entonces, acá se taladraron igual, se guardaba las muestritas, y más o menos hacía una comparación si existía o no. ¿ya? Otra cosa como importante de este rover es que va a... Um, Va a poder probar eh, nueva tecnología que lleva. Va a ver la, los problemas que tiene el polvo marciano. Lleva a bordo tecnología que puede producir una pequeña cantidad de oxígeno del dióxido de carbono. ¿Cómo
1: problema de polvo marciano?
2: Es que en verdad lo que se quiere después es como esta, como una emisión a largo plazo y en algún momento que vayan astronautas. Entonces, o obviamente... O cosmonauta o lo que sea. O cosmonaste, no sé. ¿ya? Pero la idea es que vayan alguna vez. Entonces, obviamente, tiene mayor radiación... Entonces, ese polvo marciano eh, afecta a nosotros, entonces tiene que poder claro. estudiarlo de buena manera.
3: Una, una de las cosas que, que quería mencionar, probablemente eh, estén ocupando equipos similares, en el, el INSIGHT, eh, una de las características que tiene es que está realizando perforaciones. Y la NASA hace poco, bueno, no, no hace poco, sino que publicó una, un detalle de cómo, unas imágenes y un video de cómo está realizando una. Y se ve, se ve muy Una animación de verdad, yo les invito a verlo Es muy dinámico Y el equipamiento para poder medir la actividad sísmica Que tienen
1: Bueno, lo, los gringos no son los únicos que están mandando misión a Marte el,
3: No me extrañaría
1: Claro El 19 de julio de este año del 2020 Emiratos Árabes Unidos Para los que lo weekend que están Al lado de Arabia Saudita, Dubái, esos son los Emiratos Árabes Unidos
3: Se sumó eh, a la bueno, carrera especial
1: Claro, mandaron un, una sonda orbital, eh, no, no, no va a aterrizar en Marte, sino se, se va a quedar orbitando Marte, desde un centro espacial japonés, como dato mm -hmm. random, un cohete con construido por Mitsubishi. Estos que hacen moto y hacen auto también hacen cohetes. Esta misión de Emiratos Árabe Unido eh, pretende medir la componente atmosférico, cuánto polvo y qué tan rápido se pierden los gases de la atmósfera de, de Marte. Y como no puede ser menos, está China también, con su misión Tianwen-1, que lo lanzaron el 23 de julio de 2020. Y esta ya más ambiciosa, como los chinos ya practicaron con la luna, esta misión viene con una sonda orbital y un Robert, donde la sonda orbital va a ver, estudiar la atmósfera de Marte, va a estudiar el magnetismo de Marte, va a estudiar la, los rayos cósmicos... Que, que vienen desde el espacio desde a, a Marte y puede estudiar la superficie de Marte como el, el, el rastro geológico desde, el, desde la órbita. Y el Robert va a hacer lo que hacen todos los roberts va a tomar muestras, va a medir, va a hacer hoyitos, esas cosas, en esas andan los chinos. Y el mira toda la vez
2: Como dato así como... Uh -huh. Algo que a mí me impresionó, si bien como devolviéndome como a la parte norteamericana o gringa. Ya como tú dices, ya han ido Robert. De hecho, Perseverance es casi el hermano, el hermano mayor de Curiosity. Son casi muy similares los que le arreglaron como la rueda y pusieron siete, siete laboratorios y tiene 23 cámaras, creo, y dos micrófonos de alta resolución. Pero lo más importante y novedoso es que llevan un helicóptero, como les decía. Que si bien el inconsistente campo magnético de Marte impide que tengan brújulas para poder hacerlo, lo van a hacer con paneles sonares, en general, el objetivo de esto van a ser una cartografía de Marte y permite. De hecho, algo súper raro para mí fue que va a ser cinco vuelos de tres minutos, con lo que cuesta llevar algo a Marte para hacer cinco vuelos, pero ya, cinco vuelos. Puesto que tres... se cae
1: el primero. Como no. cuando uno está con el dron y se te cae la primera, te puesto que pasa eso.
2: Pucha, eh, un, eh, un... Tiene que
1: ver con el tipo de energía de panel que utiliza.
2: Bueno, en sí, todo caso, eh, va a ser paneles solares para recargar su batería. De hecho, son seis celdas. Eh, de iones de litio y justo así como con datos freak son de Sony, así que igual puede que funcione está bastante probado en verdad pero y aparte van a conect, va a conectarse con el rover Perseverance porque le va a poder guiar por donde seguirse, por donde no piensa llegar como a 3 o a 10 metros de altura, va a poder barrer o mirar como 300 metros a la redonda, que igual es bastante entonces así van a poder tener una cartografía real acerca de, del planeta, que es algo que antes no se ha hecho
0: Tú mencionaste un poco de el tipo de investigación sobre el oxígeno en Marte. ¿Tú podrías eh, profundizar un poco más?
2: Dentro de los instrumentos que lleva Perseverance, se llama MOSIE, está encargado de generar oxígeno a partir de la atmósfera marciana, compuesta de dióxido de carbono. Ya en general ahí lo que van a hacer, no tengo mucho en detalle la química que va a funcionar, pero este laboratorio es como que va a echar una cosita y va a generar como ese oxígeno a ver si se puede o no a realizar.
1: Es que el dióxido de carbono tiene carbono y oxígeno. De alguna forma, eléctrica seguramente, va a sacar el carbono y va a formar una molécula de oxígeno.
2: Sí, de alguna forma lo quiere separar. Uh -huh.
1: Lo mencionaba porque este es la primer rover
0: que lleva eh, tipo de experimentos de oxígeno. Pensando en que vamos a ser capaces de llevar personas a Marte en la próxima década.
1: ¿Primero
2: un perrito? Que... No, yo creo que no. Nos vamos Primero a un perrito esta vez. Yo creo que esta vez
1: no. Un gato. Me caen mal los gatos.
2: <risa> yo, yo creo que esta vez Marte, la próxima frontera, no sé si va a tener tantos pasos como tuvo la Luna. Yo creo que por lo costoso que es, que ya se ha visto que las misiones espaciales son muy caras, yo creo que va a ser al tiro con algunos humanos. Pero cuando ya esté bastante listo.
0: Claro. Y en función de cómo se espera el futuro, en qué hay proyectos futuros sobre la exploración,
1: ya sea Marte o, sea, en, o el espacio. En términos de exploración, estos de eh, SpaceX o Espacio X mejor, más, más españolizado tiene desarrollando una nave, una nave que se llama Starship que igual de reutilizable como la Dragon pero más grande, que pretende llevar ta, to, todavía en desarrollo pretende llevar hasta 100 personas con ella para poder hacer la colonización espacial la idea base es salir con esta nave gigante con 100 personas dentro, supongo que 50 hombres y 50 mujeres, llegar a Marte y usar la misma nave para desarmarla y poder construir, usar los materiales de la nave para construir la colonia. Esto lo encontré por ahí, que según Elon Musk apunta que en... quiere llevar en un millón de personas antes de 2050. Yo no le tengo fe. <ríe> y según algunos cálculos faltarían como mil de estas naves, que aún no están desarrolladas, y 20 años en el proceso para poder llevar y poder construir una colonia sostenible en Marte. Pero primero hay que tener la nave lista. Y
3: esto nos lleva a... Una cosa que quiero mencionar es que, eh, uh -huh. para acotar lo, lo que mencionas Nicolás, es que, ojo, esta idea es completamente independiente de, lo que, de los experimentos que quiere hacer la NASA. Es un plan de verdad, prácticamente financiado por los privados. Ah, es claro. privado. Entonces, sí. que también le da un plus a, a la carrera, a la carrera de, de, enviar mes, de, de lograr un... de enviar a un humano a Marte también. Espace ha sido igual ambicioso en muchas cosas y se, ha sido criticado por eso también como también ha sido muy, muy felicitado por los logros entonces se espera, que, se espera mucho de esta parte eso, es, eso quería acotar
2: Hablando del futuro en verdad y como Daniel y Nicolás hablaban de la farmacia expresa Space X hay como amor y odio en verdad con Space tracking. Muchas cosas ahí en las que aporta para NASA Y se unió en algunas cosas Pero también recordemos que esta es una empresa privada Con objetivo y obviamente que también quiere ganar Luca y todo Entonces hay como, hay algunas cosas Dentro de, de estas cosas está el proyecto Starlink Que es simplemente la creación de una, una constelación satélite Que quiere el objetivo principal Es brindar de internet desde el espacio ya Con unos nanosatélites que se van a interconectar para poder tener internet ¿Gratis? Pero eso en verdad tiene Millones, millones de cosas negativas Aunque sea así, bueno Bacán, nanosatélites Que son como del porte de una mano Pero ya, por ejemplo, en el 2017 Se le completaron todos los requisitos A, a esta empresa, a SpaceX Para lanzar acerca de 12.000 nanosatélites Al final del 2020 No se han lanzado todos Se han lanzado Súper pocos por esto de la pandemia y todo Este año Y ya está afectando enormemente La astronomía operando Mucha gente son esos, La mayoría piensa que no son como esos ovnis Que andan por ahí Son extremadamente brillantes ¿ya? Todos los, los observatorios que hay Mundialmente, internacionalmente Acá en Chile hay muchísimos Y todo tendríamos que evolucionar A solo tener observatorios en el espacio Porque van, van, van a molestar Los satélites,
1: no, y, y se nota para el, el, el verano yo los vi, en el sur y, y hay una línea gigante de, de luces que se ve durante el cielo, entonces debe ser bien molesto. De hecho, punto cada de vista... vez van a ir
2: aumentando más.
1: Pero voy a tener el 5G gratis, ¿no?
2: Sí, puede ser, pero es que una por otra. Pero si yo obviamente que estamos en esto de la ciencia siento que es algo súper negativo y de, de hecho hasta como con opinión personal espero que mientras se hayan unido a la NASA pueda darse cuenta de lo negativo que es esto porque o sea hay que buscar otra forma ¿sabes? No, no tiene que ser por, por ahí porque de hecho la cantidad de basura espacial que va a generar de hecho mira en el a finales de este año 12.000 pero después esperan que hayan mil al 2040 o sea una, una cantidad de cosas dando vuelta todo el día que se van a notar en la noche que vamos a tener como purospoletitas y demasiado complicado por lo menos para la astronomía internacional se pone bastante complicada y aparte que si después una misión no sé qué Salir al espacio, la basura espacial molesta. Po. Y si está lleno de eso, van a chocar contra eso.
0: Po. Lo que se menciona acá es que claramente está pensando en un avance tecnológico sin pensar en los contraejemplos, se podría decir, o en los daños que puede, que puede hacer. Sí. Hay que recordar que cualquier avance tecnológico que se trata de hacer en la ciencia es siempre de ser amigable con el medio ambiente primero, y segundo, con el progreso humano. Entonces, claro, esto claramente. contradice un poco eso de claramente tenemos que hacer más tecnología para mejorar nuestra condición de vida a también los proyectos que son para todos. Es que... lo
2: en Chile, aparte económica, si bien lo, la mayoría de observatorios no son chilenos acá, sino que están en territorio nacional, gente que trabaja, eh, se desarrolla el turismo, entonces, obviamente, muchas cosas enlazadas y si todo eso va a tener que evolucionar a solamente ser telescopios espaciales, yo creo que por lo menos quedaríamos bastante fuera de eso. Estaría, en Chile está años luz de tener un... Un observatorio espacial. Entonces, obviamente, nos dejaría como bastante de las. De como a manos cruzadas.
1: Cambia esta materia condensada, Yubi.
2: <risa> hay que cambiarse de área, tú ves? Por si acaso. Sí, tu plan sí, B. Cambia
1: esta materia condensada.
0: Claro, entonces, hay dos opciones. Como dice Yubi: poner satélite en el espacio o irse de la Tierra. y ya la Tierra no es tan amigable. ¿Es tan real colonizar otros planetas? De poder. Eh, se ser nenita o ser marcianos
1: los selenitos esa son es la los misión. que vienen de
3: la luna sí. ¿Por eso? yo creo que sí esa es la ambición el, de, 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 de las misiones que se están planeando de hecho, lo, lo que comentaba Nicolás y lo que comentaban ahí del de, de SpaceX con esa enorme ¿no? de que sea factible yo creo que con, con el desarrollo por supuesto que podría ser pero ¿cuánto tardará eso? Uf. eso no, no creo que es en 10 años
1: no, para nada
2: de hecho, eh, la misma uh -huh. elmont tiene como un. Así como previsto tener ya. Así como un asentado, una base en Marte humana. Como de en 30 años más. Que 30 años igual no es tanto. Igual vamos a tener 60 nosotros. No es Yo cuento que es poco. Pero me refiero a que si no nos pasa nada antes, relativamente vivo vamos a estar.
3: Sí, para sí. verlo, sí, para vivirlo, por supuesto.
0: Pero aquí se, se entrelazan varios aspectos. Por ejemplo, el aspecto humano. O sea. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer el humano para vivir afuera de un aspecto tecnológico y biológico también o no? Por
1: ejemplo llegar a vivir a Marte implica ya, toda la dificultad de llegar a un ambiente hostil que este polvo quede ser ayudo y que los rayos cósmicos porque no hay un campo magnético que te proteja y bla 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 y una gravedad más baja que te podría afectar biológicamente o sea nuestro cuerpo evolucionó para una gravedad de 10G o 9,8 metros partido por segundo. Y en Marte es menor. Eso no va a afectar. De hecho, a los astronautas o cosmonautas. Le afecta la microgravedad que hay en la Estación Espacial en los huesos. Y, en... y obviamente a la gente, los colonos que estén en Marte, le va a afectar. ¿Cachai? O sea, le, le va a afectar en muchos años más. ¿Cachai? Va a terminar eh, impactándose en, bio... en su biología. Al igual que si gente que vive en naves con gravedad cero. A mí me gustaría escuchar a la invitada. ¿Qué piensas tú del de futuro en el espacio?
0: ¿Desde lo que está partiendo hasta, hasta dónde podemos llegar?
2: Yo creo que en verdad las misiones a, a Marte o a otro lado del universo son totalmente posibles. Bueno, se va a desarrollar más tecnología en general. Pero como la frase que dice Marte es la próxima frontera, para el ser humano yo lo creo al 100%. Pero obviamente tiene bastantes desafíos. Porque en general, por ejemplo, cuando la NASA o las estaciones mandan a alguien a la Luna... El primer hito es que tiene que volver, ¿no? porque no se va a quedar allá. Entonces, imagínate lo que es para nuestro cuerpo, que tenga, como decía Nicolás, estamos adaptados. Nosotros crecimos, nuestras funciones del cuerpo están adaptadas a la gravedad. Entonces, trabajar en microgravedad, si bien acá en la Tierra se hace en laboratorio, sigue estando la influencia de la, la gravedad que tenemos. Entonces, ir a otro planeta, obviamente va a afectar. De hecho, los más, así como adoptados, a, piensan que puede ser un ajuste en el ADN De la especie humana para Como como la clave fundamental Para que nosotros podamos ir a otro planeta Solo imagínense Eso, porque como que tendrían que inyectarte algo Me lo imagino muy volado muy ciencia ficción Para que puedas ir a Marte Pero después tenéis que inyectarte algo para poder volver Porque obviamente tenéis eh. que tener como Algo que <ríe> es como ya muy volado Para mí
1: el ADN no funciona así, pero
2: No, pero me imagino algo así como muy raro. No, no funciona así, lo sé, lo tengo claro.
1: Lo que yo sí he leído una vez con respecto a esto como de las colonias Marte es que si hay gente que coloniza Marte y tienes marcianos probablemente tal, colonos, que, gente que nace ahí, por esta estructura de gravedad más baja y las condiciones que están ahí, por el solo hecho de tener gravedad más baja sus huesos serían más débiles y no podrían ellos vivir en la Tierra.
2: Sí, yo también he visto varios de estos, de hecho, hasta los mismos descendientes que como en esa nave que tú decías, uh -huh. si nacen, nacen como seres humanos en otro, en otro ambiente distinto a la uh -huh. Tierra, ellos lo más probable es que no puedan volver. Claro. Pero yo estoy hablando de la modificación de ADN que se plantea así como una idea de los genetistas que trabajan en, en estos como estudios de, para llevar al humano al Marte, es simplemente por el hecho de querer volver esos mismos a la Tierra. Porque en algún momento esa gente que vive allá tiene que poder sustentar así como cosas hasta que ya pueda hacer Marte completamente sustentable, por si sí seguro.
1: No, o sea, la idea es que por eso esta nave Starship, volver y quedarse ahí, o sea, ir, ir con la nave y quedarse ahí, no puedes volver, o sea, la gente que quiera ir para allá, y que se inscribió, porque por ahí hay páginas para inscribirse, para viajar no puede volver. Es un ticket sin retorno.
2: Sí, de hecho la misión a Marte, las primeras que tiene que ver con la de SpaceX, es un ticket sin retorno ya, pero esa es como cualquier tipo de gente, pues no es como el primera persona que vaya a pisar Marte, pues estamos como hablando como de cosas diferentes. El primero que vaya tiene que volver, pero el resto que quiera quedarse los, col los, los colonos, lo más probable es que no. Pues. O sea, lo primero está dicho, por lo menos en esos proyectos, que es un ticket sin retorno.
1: Claro, o sea, bueno, cuando llegue el tiempo en que hayan cambiado lo suficiente que no puedan volver a la Tierra... Creo que ha pasado su suficiente tiempo para que los marcianos hayan declarado su independencia de la Tierra con guerra entre por medio. Igual como la colonización de los otros países, Marte es independiza de la Tierra u otras colonias. Esa es una forma de ver
0: eh, cómo dejamos el planeta o cómo colonizamos otra parte. De otra forma, uh -huh. muchas cosas del planeta podrían dejar de ser habitables. Tenemos que buscar una forma sí o sí de salir del planeta. ¿Ustedes creen la posibilidad de a corto plazo generar una tecnología para poder vivir en, en el corto plazo, creo que no. Estas naves gigantes que giran, que generan una gravedad artificial para poder vivir.
2: Yo soy más, yo creo que más asentarse en un lugar, ya sea la Luna o la o Marte, es más, lo veo más real que estas naves tipo, así como -E. más fantasiosas, tipo Wally. -E. O eh, dicen en, sí, dice en el espacio. Sí, como dicen en el espacio. Yo creo más lo otro, porque por ejemplo en Marte, algún, bueno, no sé por qué el ser humano quiere hacer esto, pero para terraformar Marte hay que van a tener que primero crear una atmósfera o si no vamos a vivir en un invernadero y bueno y ahora estamos todo jodidos con la cuarentena imagínate viviendo en un invernadero
1: es que por lo mismo se quiere terraformar Marte para poder salir a la, al patio <ríe> no vivir en un invernadero pero hay que generar
3: eso eso entre comillas invernadero, que son van a ser los lugares en los cuales vas a estar habitando y los cuales vas a estar convirtiendo eh, obviamente CO2 para generar oxígeno iban a ser los primeros colonizadores que posteriormente serían los eh, van a generar a las nuevas generaciones en una eventualidad que probablemente no retornarían de acuerdo al, a los cambios, obviamente eso obviamente es una eventualidad ¿no? ahora, yo, yo les quiero preguntar porque estoy curioso si, si obviamente eh, lo que comentabas, Nico de que, de que por ejemplo cambiaría la, la densidad de los huesos ¿serían más, al, más altas la gente que, que na, eh, hacen a no soy genetista pero creo que sí
2: Creo que es, a... es la, la sí. opinión,
3: la opinión pues, es que es lo que crean ustedes. Sí,
1: creo que se puede, o sea, por lo que he visto yo, leído de que eh, cuando hablan de forma de vida en otros planetas, la, la gravedad más baja genera, se generaría seres de vida más grandes y la
3: gravedad más alta seres de vida más pequeños. Claro, yo, yo, uno, uno asocia a eso, pero también uno eh, aparece la otra la otra cosa en cuestionar para cuestionarse que es la estabilidad. O sea, claro, uno puede hacer, es, por ejemplo, que sea, ok, es alto, pero eso puede caer, ¿me entiende? Sí, um, sí,
1: pero estos esto es son procesos muy, muy, muy... Ojo, muy, estoy, muy, estoy, muy...
3: estoy hablando, eh, extrapolando la idea de las plantas, en particular claro. cuando, se, eh, cuando se hacen crecer en, en gravedad ah, baja. Ah, Esa es la idea que crecen más y que, bueno, la estabilidad un poquito
1: claro, eh, contra, pero
3: sí. eso, es, eso es estudio.
2: Pero no Dice se así. ha probado con, disculpa, no se ha probado con, es como en el ser humano real, así como en que astronauta, no sé, quieran, como, quieren bloquear y tener un hijo en las condiciones que, no sé, hasta en la estación espacial, no más solamente como para poder ver lo que está pasando. Claro,
3: sí, lo que, eh, Eso, efectivamente solamente es solamente una, una, idea, hipo eh, una idea hipotética, con, pero extrapolando la idea del comportamiento que tendría, que, que, que una planta, por ejemplo, tendría. O, me parece que la expresión espacial ya se, se han hecho experimentos de, de planta, desconozco, de, desconozco los resultados, pero sí eh, lo, me gustaría extrapolarlo obviamente a, a, estar, a estar en Marte, una, estamos hablando de que allá hay una gravedad de 3.7 aproximadamente, eso es lo, lo reportado.
0: Para ir cerrando, queremos agradecerle a Yubi por aceptar nuestra invitación. Yubi, ¿tú tienes alguna publicidad? ¿Quieres entregar algún tipo de información?
2: ¿Pasando el dato? Eh, sí, pasando bueno, el dato. Sí, aprovechando, bueno, si bien este podcast es como para gente más grande, yo soy súper... Tiene como objetivo principal enseñar física y astronomía a niños de primera infancia, con diferentes actividades, así que los invito a seguir las redes sociales por si tienen... Eh, hermanos, bendiciones, o amiguitos, primos, sobrinos, lo que sea, las redes sociales de la Fundación, que es PG, para que lo sigan y vean todas nuestras actividades.
0: Muchas gracias, Yubi. Nosotros vamos a dejar en, la, en el FED, en la descripción del episodio, vamos a dejar toda la información que tú mencionaste para que la gente pueda tener fácil acceso a ella. Y con esto queremos nuevamente agradecer a todos y a todas por escucharnos. Eh, los dejamos completamente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, a escuchar nuestros próximos capítulos. Agradecerle a Nicolás, a Pedro y nos vemos en un próximo capítulo.
3: Chao. chao. chao
2: Gracias chao. por invitarme.
3: Un gusto, Juve, que esté bien. Chao. A ti, Juve. Cualquiera sea la razón por la que estás en Marte, me alegro de que estés allí. Yo desearía estar contigo. La saga.